0: Hoje eu quero falar sobre o Natal e o tempo de Deus Afinal de contas, nós estamos há quatro dias aí do Natal E o tempo está voando, meus irmãos Simplesmente assim Quando a gente pisca, já foi mais um ano E a gente dá mais outra piscada Outro ano passou E assim a vida vai indo Mas você já parou para pensar que nem sempre nós temos essa sensação De que o tempo está passando rápido? Nem sempre a gente tem essa sensação. Nem sempre parece que o tempo está voando, especialmente quando nós estamos à espera de algo que nós queremos muito. Aí parece que o tempo desacelera. Aí parece que a coisa fica mais devagar. Eu tenho certeza que você já comprou alguma coisa online e você ficou naquela ansiedade para aquela coisa que você comprou chegar logo. Aí por muitas vezes, se você é como eu, você entrou várias vezes ao dia, ao longo daquelas semanas... Aguardando aquela encomenda E você entrou no site você ficou rastreando aquele objeto para ver onde que tava Ó, oh, já saiu da China, agora já tá em Curitiba Agora já foi para não sei aonde Agora chegou em Maringá Meu Deus, já tá uma semana em Maringá E eles não me entregam Mas o que que tá acontecendo? Aí você quer ligar para transportadora Você quer ver, tá tudo dentro do prazo Mas você fica naquela ansiedade A gente, a gente é assim E muitas pessoas aqui estão no pacto e talvez estão dessa mesma forma Porque Deus respondeu o quê? Espere Espere E aí você está aflito Ansioso com esse espere E por mais que você saiba que a vontade de Deus Ela é boa A vontade de Deus ela é perfeita A vontade de Deus é agradável Por mais que você saiba Saiba de tudo isso Você não gosta de esperar Quem é que gosta de esperar? E quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar Nós gostamos da coisa o mais rápido possível Nós gostamos do imediato Mas o problema meus irmãos É que a vida não funciona assim Talvez você não tenha parado para pensar Mas a vida não funciona assim As coisas não acontecem na hora que nós queremos Não vai ser do nosso jeito Não vai ser tudo no nosso tempo no nosso... De acordo com o nosso calendário Não, infelizmente não vai ser E Nós não gostamos de esperar e nós ficamos nessa angústia. Nós ficamos nessa aflição. Mas nós precisamos, meus irmãos, nessa noite, aprender a esperar. É importante que você saiba que você precisa aprender a desenvolver paciência. E como é que Deus nos ajuda com isso? Que Deus tem interesse que você seja uma pessoa paciente. Afinal de contas, Ele é paciente. Deus deseja que você aprenda a esperar. Então como é que Deus... Te ajuda com isso. Como é que Ele nos ajuda com isso? Ele faz isso nos colocando em situações que nos levam a esperar. Então se você está vivendo hoje um momento de espera. Significa que Deus te inscreveu no curso da paciência. E Ele está ensinando você a desenvolver isso na sua vida. É assim que a paciência é desenvolvida em nós. Esperando. E não é fácil esperar. Não é fácil. Mas o esperar se torna menos difícil... Quando nós buscamos conhecer mais sobre o tempo de Deus... Sobre como é que funciona o tempo de Deus... Então quando você entende o tempo de Deus... Quando você busca conhecer o funcionamento do tempo de Deus... A espera se torna menos difícil... E uma das coisas que nós sabemos logo de cara sobre o tempo de Deus... É que o tempo de Deus é perfeito Sabe que você pode dizer junto comigo isso aqui? O tempo de Deus é perfeito É fácil a gente falar isso aí, difícil é a gente crer de verdade Mas hoje o desafio é você aprender que o tempo de Deus é perfeito Mas o desafio também é você crer nisso de todo o teu coração Nós precisamos crer nisso, nós precisamos nos lembrar disso e uma das formas que nós fazemos para aprender, para compreender que o tempo de Deus é perfeito, é estudando um pouco sobre a história do Natal. Sobre a história do Natal, porque o calendário de Deus, o tempo de Deus, ele está em toda a história do Natal. Então se você está aqui hoje... Esperando por uma resposta de Deus no pacto de oração. Se hoje você está aqui esperando por uma direção de Deus. Uma decisão que você precisa tomar. Se hoje você se encontra aqui nessa noite. Nessa quinta-feira. Esperando um milagre. Esperando uma cura. Esperando o impossível acontecer. Quem sabe esperando aquela promoção no trabalho. Esperando uma realização na tua vida. Esperando a concretização de um sonho. Se você é essa pessoa. Você precisa estudar a história do nascimento de Jesus, e o que é que a história do Natal, o que é que a história do nascimento de Jesus pode nos ensinar a respeito do tempo de Deus, eis a pergunta, hoje eu quero então compartilhar com os irmãos quatro lições, das tantas milhares de lições que a história do Natal nos ensina mas eu quero falar sobre quatro lições que o Natal nos ensina a respeito do tempo de Deus nas nossas vidas. E eu te garanto uma coisa, se você aprender essas quatro lições, vai, vai ser um pouco mais fácil de você lidar com a espera. Não é que a espera vai ser eliminada da tua vida, não é que você não vai enfrentar certas dificuldades, mas eu posso garantir para você que a espera vai ganhar uma nova perspectiva na sua vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que a história do Natal nos ensina que Deus tem o seu próprio calendário. Eu quero que você leia comigo essa verdade. Vamos juntos? Deus tem o seu próprio calendário. Mais uma vez, vamos lá? Deus tem o seu próprio calendário. Nós temos que ter consciência disso. Deus não tem compromisso nenhum com o seu calendário. Ele não tem compromisso nenhum com a sua agenda. Com o seu tempo. Porque Ele tem o próprio calendário dEle. Na verdade meus irmãos. Deus Ele não seguia pelo nosso tempo. Mas sim pelo calendário dEle. Na verdade meus irmãos. Deus Ele não está nem limitado ao tempo como nós estamos. Nós estamos presos ao tempo. Limitados ao tempo. Mas Deus... Ele está fora de toda a dimensão de tempo. Ele está fora da dimensão de espaço. E assim, dessa forma, Ele faz tudo na hora certa. Tudo no tempo perfeito. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Nós lemos o seguinte. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus... Ele enviou o Seu Filho, nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei. Quando chegou a hora certa, quando o calendário de Deus chegou, Ele enviou o Seu Filho. Ele enviou Jesus. Nós não sabemos o porquê que Deus enviou Jesus, quando Ele o enviou. Mas nós sabemos que aquele era o momento exato, o momento perfeito, o momento certo, para que Jesus fosse enviado para que Jesus fizesse tudo aquilo que Ele queria fazer, e o mesmo acontece, na nossa vida, Deus tem o Seu próprio calendário, nós não conhecemos esse calendário, nós não temos acesso a esse calendário, para ver tudo o que Deus vai fazer nas nossas vidas, mas nós podemos confiar, que tudo que está agendado nesse calendário, é perfeito, é bom, é agradável para as nossas vidas, mas por ser perfeito, por ser bom, por ser agradável, não significa que Deus vai fazer sempre as coisas, quando nós achamos melhor que Ele faz, nem sempre vai acontecer isso, afinal de contas o tempo de Deus nem sempre é conveniente com a nossa vontade, agora nós sabemos que o tempo de Deus é perfeito, amém meus irmãos? nós sabemos, nós sabemos que o tempo de Deus é visa sempre nos beneficiar amém? você crê? eu creio mas nós sabemos também que o tempo de Deus nem sempre é indolor o tempo de Deus nem sempre é indolor nem sempre é fácil esperar pelo tempo de Deus, pensa, pensa em Maria para para pensar em Maria Maria era uma adolescente Maria, ela era virgem mas ela estava grávida você já parou alguma vez para imaginar a conversa que ela teve com os pais dela? Diante dessa situação? Diante de todo aquele contexto daqueles dias? Imagina a conversa dela, ela chegando para a mãe dela, ela chegando para o pai dela falando assim Ô oh pai, ô oh mãe, eu tenho que contar uma coisa Eu estou grávida, mas não é do José não Eu estou grávida, é de Deus E eu continuo sendo virgem e o bebê que eu estou esperando aqui é o Messias, é o Salvador, que vai libertar o nosso povo. Imagina essa conversa, meus irmãos. Eu tenho certeza que não foi algo fácil, que não foi um momento fácil para ela. E ainda no meio de tudo isso, o imperador romano, César Augusto, ele decidiu fazer um censo. E aí ele disse então para todo mundo voltar para a sua cidade natal, voltar para a cidade onde eles nasceram. Agora imagina se o governo chega hoje nos nossos dias e faz um negócio desse. Todo mundo tem que voltar, voltar para a sua cidade natal. Lá para onde você nasceu seria o caos. Os aviões lotados, os ônibus, os carros pelas rodovias, um trânsito absurdo. Todo mundo voltando para a sua cidade. Mas naquela época, isso significava que Maria tinha que pegar um jumentinho. E ela tinha então que fazer uma longa viagem até a cidade de Belém. E em seguida, ela deveria parir o seu primeiro filho em um estábulo com o seu marido e alguns animais que certamente estavam ali. Certamente, você que é mãe pode imaginar isso de uma forma um pouco melhor, mas certamente esse não era o plano de Maria. Esse não é o plano de uma, de uma mulher que está grávida, parir o seu filho dessa forma. Mudança de planos repentina certamente se dependesse de Maria, se dependesse de José, tudo teria sido diferente, mas lá em Miquéias, no capítulo 5, versículo 2, nós vemos que o profeta, ele faz uma profecia de que Jesus nasceria na cidade de Belém, então foi isso que Deus orquestrou para acontecer no tempo certo, inclusive movendo César Augusto para fazer esse decreto desse censo, não é interessante como Deus age de forma perfeita no seu tempo? Não era... Agora... A questão é que a história do verdadeiro Natal... Não foi ideia de Maria e José. Não era sobre como eles gostariam de ter o seu primeiro filho... E de como eles haviam talvez idealizado tudo isso. Mas tudo aquilo fazia parte de um plano muito maior. Fazia parte do calendário de Deus... Eu não sei o que é que você tem esperado há tanto tempo na sua vida. Eu não sei se o tempo de Deus tem sido conveniente a você ou não. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que você pode confiar no tempo de Deus pode parecer que está demorando mas você pode ficar tranquilo meu irmão, não é seu trabalho ficar preocupado aflito ou ansioso com o tempo de Deus, porque ele tem o calendário dele e nada pode mudar esse calendário, nada altera a rota da agenda de Deus, o que ele orquestrou para a sua vida vai se cumprir no tempo certo, você só precisa descansar nessa verdade mas ainda uma segunda lição que a história de Natal nos ensina, é que Deus não nos diz os detalhes com antecedência, vamos ler juntos essa verdade? Deus não nos diz os detalhes com antecedência, então nem perca tempo pedindo os detalhezinhos para Deus, Oh Deus me conta quando é que vai acontecer Como é que vai ser Me dá mais detalhes Senhor Eu preciso dos detalhes Eu quero me preparar Me fala Eu estou agoniado Deus não vai fazer isso Embora Deus tenha um cronograma para a sua vida Ele tenha planos para a sua vida Ele não nos conta tudo com antecedência Nos mínimos detalhes Olha o texto de Eclesiastes capítulo 3 verso 11 Deus lhes deu o desejo de conhecer o futuro ele faz tudo certo E na hora certa Mas as pessoas nunca conseguem entender Completamente o que Ele está fazendo Para para pensar comigo Deus nunca disse para Israel Para o povo dele Exatamente quando que o Messias viria Mas a Bíblia disse Que Ele veio na hora certa Maria não teve ali uma revelação com todos os mínimos detalhes de como seria tudo aquilo José não teve uma descrição nos detalhes de como tudo aquilo ali aconteceria de forma antecipada, o povo de Deus não recebeu um relato detalhado de como seria o nascimento do seu Salvador e se você é como eu você gosta de saber das coisas nos mínimos detalhes se você é como eu, você gosta de ficar sabendo tudo, que, como, como é que vai acontecer como é que vai ser Vai fazer uma viagem, eu quero saber tudo, onde nós vamos parar, onde nós vamos chegar, para onde nós vamos. Eu gosto de saber dos detalhes, mas na vida nem sempre é assim que funcionam as coisas. Deus raramente coloca tudo diante de nós. Mas por que, talvez você pergunte, por que pastor? Por que Deus faz isso? E eu penso que é porque nós ficaríamos sobrecarregados. Se Deus nos contasse todos os detalhes da nossa vida com antecedência, talvez a gente já pensaria em desistir já desde o início, se você ficasse sabendo nos mínimos detalhes, todas as situações que você viveria na tua vida lá atrás, sem estar pronto para tudo aquilo, você certamente fugiria, você certamente desistiria, você certamente nem acreditaria nas bênçãos gloriosas, que Deus faria na tua vida, que Deus fará na tua vida, nós tentaríamos inclusive, Tentaríamos fazer de tudo para mudar os planos Para mudar as coisas Nós iríamos tentar eliminar dores Eliminar sofrimentos Mas sabe meus irmãos, eu penso que a razão mais importante Pela, pela qual Deus Ele não anuncia todo o seu cronograma Com detalhes e com antecedência para nós É porque Ele deseja que você aprenda a confiar nele Deus quer ensinar cada um de nós a confiar nele, a depender dele, tudo que Deus faz em nós é movido por seu eterno amor e por isso Ele quer, Ele quer que nós aprendamos a confiar cada dia mais e mais no que Ele está fazendo em nossas vidas, então eu te pergunto aqui, você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus Mesmo sem conhecer os detalhes Com antecedência Porque essa é a verdadeira confiança Você não sabe nada de Como vai ser, mas você está confiando Que vai ser bom Que vai ser perfeito, que vai ser agradável Você está descansando no Senhor Sabe, muitas vezes nós agimos Com Deus da mesma forma em que, minha, em que minha filha Liz age comigo Muitas vezes nós fazemos A mesma coisa que ela faz comigo Toda vez que a gente vai viajar a Lisa, ela fica sentada, ela tem quatro aninhos, e ela fica sentada no banco de trás, na cadeirinha dela, e de cinco em cinco minutos, ela faz aquela pergunta clássica, que toda criança faz para o seu pai, que eu já fiz, que você já fez. Pai, está chegando? Papai, falta muito? Está chegando? Talvez você está já perguntando isso aqui, de quinta-feira em quinta-feira. Oh Deus, o Senhor falou, espere, mas está chegando, Senhor? Falta muito? E aí eu respondo para Liz: ainda não, filha. Dorme que chega mais rápido. Eu falo assim para ela. Dorme que chega mais rápido. Se você dormir, eu falei assim para ela esses dias. Eu falei: oh, se você dormir, a gente vai, você vai ser teletransportado até chegar lá no lugar. Ela: papai, o que, que é isso? Você vai chegar assim que você vai ver? Já chegou. Ela começou a dar risada e daqui a pouco ela dormiu. Porque não adianta eu, 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 eu querer explicar para ela quantos quilômetros falta, ela não tem muita dimensão de, de espaço, não adianta ficar falando, ah, oh, filha, falta tantos minutos ou tantas horas, ela não tem muita dimensão de tempo. Então a melhor coisa que a Liz pode fazer numa viagem é dormir, é descansar, porque se ela dormir, se ela descansar, o tempo vai passar mais rápido para ela e ela vai chegar logo onde ela tanto deseja chegar. E hoje Deus Ele está dizendo a cada um de nós aqui o seguinte é para você isso, Deus está dizendo, deita no banco aí de trás do passageiro, e descansa, deixa que eu dirija a sua vida, você, precisa, você não precisa conhecer todos os detalhes, você não precisa saber do que eu vou fazer com antecedência, a única coisa assim diz o Senhor a única coisa que você precisa é aprender a confiar que eu estou no controle, e que eu sei exatamente o que é melhor para você, e no tempo certo vai se cumprir, vai acontecer, creia nisso meu irmão. Terceiro lugar, a história do Natal nos ensina que Deus nunca tem pressa e nunca se atrasa, vamos dizer juntos, Deus nunca tem pressa e nunca se atrasa, Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso. Ele pode estar no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Para Ele, passado, presente e futuro não tem diferença nenhuma. Mas a nossa visão de tempo ela é limitada pela vida na Terra. E a vida na Terra é a vida que gira... O planeta Terra ele gira a cada 24 horas. O planeta Terra, ele viaja ao redor do Sol a cada 365 dias. E nós estamos presos a esse sistema. Ao tempo. Mas como eu já disse, Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao espaço. Deus não vive em um planeta. Deus é eterno. Por isso, meus irmãos, ele nunca tem pressa. Por isso, ele nunca se atrasa. Quando o povo de Israel estava lá esperando a vinda do Messias Provavelmente parecia que Deus estava demorando demais Afinal de contas, o profeta Isaías havia profetizado sobre a vinda do Messias, do Salvador 700 anos antes do nascimento de Jesus Já consegue imaginar uma coisa dessa? 700 anos esperando o cumprimento de uma promessa e faz alguns meses que Deus falou, espera para você e você já está desesperado, alguns poucos anos talvez, alguns poucos dias e você já está desesperado, 700 anos, gerações esperaram por aquele momento e certamente muitos achavam que Deus havia se esquecido da promessa, Certamente muitos se tornaram incrédulos e passaram a achar que Deus estava atrasado. A questão é que Jesus veio na hora certa. Nem um segundo cedo demais e nem um segundo tarde demais. Mas para nós entendermos isso, meus irmãos, nós precisamos ter a perspectiva que Deus tem em relação ao tempo. E essa é a perspectiva que Deus tem sobre o tempo. Olha o que está escrito em 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Vamos ler esse versículo juntos? Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Essa é a perspectiva que Deus tem em relação ao tempo. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós não vemos o tempo dessa forma. Nós não vemos o tempo assim. É por isso que quando nós estamos esperando em Deus, tudo parece demorar demais. Tudo parece sofrido demais... Nós não gostamos de esperar... Mas nós precisamos nos lembrar... Que Deus tem uma visão completa de tudo... Ele tem uma visão completa de todos... Ultimamente a minha filha Liz... Ela tem me pedido muito uma bicicleta de pedal e rodinha... Ela descobriu que as amiguinhas dela da escola... Têm a bendita da bicicleta de pedal e rodinha... Então agora ela fica me pedindo... Papai, será que o Papai Noel vai me dar... De Natal, ah, papai, mamãe, vocês vão me dar uma bicicleta de rodinha e, e, e de pedal? Ela fica pedindo, mas toda vez que ela me pede, sabe o que eu digo para ela? Eu falo assim, filha, espera. Eu dou um de Deus e falo assim para ela: espera, espera. O papai vai te dar, mas não agora. O papai vai dar para você essa bicicleta quando você fizer cinco anos, e ela vai fazer cinco anos só em maio do ano que vem. Mas eu já prometi para ela que quando ela fizer cinco anos, eu vou dar a bicicleta de pedal e de rodinha. Mas como ela não tem muita dimensão de tempo, ela quer agora. Como ela é muito parecida comigo, ela é imediatista. Então ela quer para já. Eu quero agora, ela fala. E aí ela chora e ela continua pedindo e sai pedindo para os avós, sai pedindo para todo mundo. E ela não para de pedir. Igualzinho a gente faz com Deus. A gente fica pedindo, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E sabe? Eu tenho condições de dar uma bicicleta de pedal e rodinha para Liz. Não é essa a questão. Eu tenho essa condição, graças a Deus. Mas eu sei que ela ainda não está pronta para ganhar uma bicicleta de pedal e de rodinha. Eu dei para ela já há alguns anos atrás aquelas bicicletas de, de equilíbrio que não tem pedal é só as rodinhas da bicicleta, o banquinho e o guidão ali, e ela aprende a andar, e ela vai de boa, se equilibra bem, então eu falo assim para ela, ó, treina bastante nessa bicicleta que o papai já te deu, que não tem pedal e que não tem rodinha, para você ficar boa de equilíbrio, e logo, logo você vai ganhar de pedal, meus irmãos, o mesmo se aplica a nós. Deus tem plenas condições de dar a você aquilo que você tanto quer agora Mas Ele sabe que você ainda não está pronto Ele sabe que você ainda não tem condições de receber isso que você está pedindo agora ele sabe, porque ainda não chegou o dia lá que está registrado no calendário dele, para você receber isso que você está pedindo, então Ele te leva pelo processo da espera, para que você nesse processo cresça, amadureça, se desenvolva, se fortaleça, e muitas vezes Deus também manda você esperar, porque Ele deseja te livrar de algo terrível que você está pedindo para Ele. Algo terrível que você tanto quer. Ele fala, espera, espera, espera. Eu, Eu vou fazer. Eu fico imaginando que Deus pensa assim. Eu vou colocar essa pessoa para esperar. que Daqui a pouquinho ela já nem vai querer mais isso aí. Ela vai ver que vai ser terrível para ela. Que vai ser sofrido para ela. Meus irmãos, nem tudo aquilo que nós desejamos é bom para nós. Nem tudo. Então sabe o que você faz? Confie. Deus não está demorando. Deus está caprichando O problema é que muitos não confiam E por isso desistem dos sonhos que Deus colocou em seus corações E talvez você seja essa pessoa que está prestes a desistir Porque está demorando demais Porque a coisa não aconteceu do seu jeito, na sua hora, do seu modo E você fala, está demorando pastor eu não aguento mais esperar, mas veja só o que Deus está falando com você nessa noite, a palavra de Deus registrada em Abacuque capítulo 2 verso 3, é para você, assim diz o Senhor, essas coisas que planejei porém, não acontecerão imediatamente, devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão ser, será cumprida, se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. Vamos ler juntos o que está grifado? O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu uma promessa, Ele fará acontecer no tempo certo, na hora certa vai acontecer no tempo dEle, não no seu, vai acontecer do jeito dEle, não do seu, então espere com paciência, porque vai valer a pena, confia meu irmão, Deus nunca tem pressa, Deus nunca se atrasa, e em quarto e último lugar, a história do Natal nos ensina que Deus pode fazer qualquer coisa instantaneamente. Vamos ler juntos essa verdade. Deus pode fazer qualquer coisa instantaneamente. Assim ó. Instantaneamente. Imediatamente. Sabe de uma coisa? Deus pode fazer mais em um milissegundo do que você pode fazer durante a sua vida inteira. Ele pode fazer muito mais. Muito mais. No momento certo, Deus pode fazer a sua vontade imediatamente. Isaías capítulo 60, verso 22, o Senhor diz assim, Eu sou o Senhor, farei todas essas coisas acontecerem quando chegar a hora certa. Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, se ainda não aconteceu na tua vida, é porque ainda não chegou a hora certa de Deus. Porque quando chegar, vai acontecer imediatamente agora Deus ele não se preocupa com o tempo Deus ele não precisa de tempo para realizar aquilo que ele quer realizar nós precisamos, nós temos que nos programar nós precisamos ó, a coisa acontece com o tempo, vai horas dias meses, mas Deus não precisa de tempo ele pode fazer a coisa acontecer instantaneamente, e eu sei que é difícil entender isso mas mais difícil que entender isso é você estar na sala de espera de Deus A sala de espera de Deus Quando você está com pressa para que algo aconteça E Deus não está com pressa para que esse algo aconteça Seja bem-vindo, essa é a sala de espera de Deus Essa é a sala de espera de Deus E quando você está na sala de espera de Deus você, se fica, você fica se perguntando constantemente Enquanto você está esperando se aquilo realmente vai acontecer Você fica perguntando para Deus se aquilo realmente vai se cumprir Você está na sala de espera de Deus? Eu tenho certeza que muitos aqui estão Se não todos nós Eu sei disso Quem sabe você está aí esperando pelo cumprimento de uma promessa já há décadas quem sabe você é aquela pessoa que já está no quinto pacto de oração, pedindo pela mesma coisa, e Deus continua dizendo para você, espere, e eu compreendo a sua angústia, porque eu também estou nesse processo de espera, eu também estou na sala de espera de Deus em relação a um punhado de coisa na minha vida, mas meus irmãos, nós precisamos nos lembrar, que Deus pode fazer qualquer coisa instantaneamente, o povo de Israel, como eu já disse aqui, esperou por centenas de anos, pela vinda do Messias, mas quando chegou a hora certa, como, como nós lemos lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando chegou a hora certa, Deus enviou o seu Filho, foi instantâneo, foi imediato, Deus orquestrou tudo, na história, no mundo, no universo para que o seu calendário se cumprisse no momento exato, no momento da sua vontade e do seu perfeito propósito, então creia nisso. Quando chegar a hora certa, Deus também vai responder as suas orações. Quando chegar a hora certa, o milagre vai acontecer. Quando chegar a hora certa, Deus vai mover os céus e a terra a seu favor. Porque nada pode atrapalhar, nada pode impedir que a palavra dEle se cumpra sobre a sua vida. Então a única coisa que você precisa fazer neste momento, é confiar e esperar. Confiar e esperar por isso, confie e espere pelo tempo perfeito de Deus, é só isso que você precisa fazer meu irmão, confiar e esperar pelo tempo perfeito de Deus, mas lembra de uma coisa, lembra de uma coisa, confiar e esperar não implica em passividade, confiar e esperar não é você ficar esperando tudo cair de mão beijada no seu colo, Confiar e esperar significa que tudo aquilo que cabe a você, você vai lá e faz Mas confiar e esperar também significa que tudo aquilo que não depende de você Que não está sob o seu controle, sabe o que você faz? Você entrega nas mãos de Deus É isso que significa confiar e esperar Pastor como é que eu faço então para saber que eu já entreguei algo nas mãos de Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque eu sempre falo, pastor, que eu já entreguei nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. Pastor, mas como é que eu faço para ter certeza que eu já entreguei esse problema, essa situação nas mãos de Deus? Eu te respondo. Você sabe que você já entregou algo nas mãos de Deus. Quando esse algo que você entregou não te inquieta mais, não te preocupa mais porque agora você confia que o tempo dEle é perfeito, que Ele sabe o que é melhor para a sua vida, você confia que Ele te ama, e se Ele te ama, meu irmão, você está seguro, você está bem guardado, então sabe o que, que você faz quando você entrega realmente algo nas mãos de Deus? Você não se preocupa, você não se inquieta, você literalmente descansa. Você literalmente é transportado daquele momento que você está para o momento da vitória. Porque você foi dormindo a viagem toda. Você foi confiando que Ele é o melhor piloto que você podia ter. Você foi descansando e sabendo que está seguro. Eu não sei, meu irmão, há quanto tempo que você está sentado na sala de espera de Deus eu também não sei por quanto tempo, mais você vai precisar ficar aí, sentado e esperando pelo tempo dele, mas eu sei, o que está escrito em Josué capítulo 21, versículo 45, e lá está escrito, que nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel, ficou sem se cumprir, tudo o que Ele tinha dito, se realizou, eu não sei, quando é que Ele vai realizar na sua vida, mas uma coisa eu sei, eu sei o que está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e lá está escrito assim, eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, eu eu não sei, eu confesso a você meu irmão, eu não sei o que Deus está fazendo agora na sua vida enquanto você está aí esperando pelo agir dele sobre você, enquanto você está esperando pelo tempo dele mas eu sei de uma outra coisa, eu sei o que está escrito em Filipenses capítulo 4 versículo 19, e lá está escrito e o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm, por meio das suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus eu também não conheço as suas necessidades E muito menos os detalhes Do seu amanhã, do seu futuro, da sua vida Mais uma coisa eu sei Eu sei o que o meu Deus prometeu Em Jeremias 29,11 Ele diz, só eu conheço os planos Que tenho para vocês, prosperidade E não desgraça E um futuro cheio De esperança, sou eu O Senhor quem está falando Eu não sei como você chegou Hoje aqui nessa quinta-feira Eu não sei como é que você está se sentindo nesse momento quem sabe você esteja sentindo, se sentindo preocupado, se sentindo aflito, atordoado, perdido sem saber o que fazer, talvez você esteja se sentindo sozinho solitário, eu não sei mas eu sei o que Jesus prometeu em Mateus capítulo 11 verso 28 Jesus disse, e tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, então em nome do Senhor Jesus confie e espere espere, Deus tem o seu próprio calendário, Deus não nos diz os detalhes com antecedência, Deus nunca tem pressa e nunca se atrasa, Deus pode fazer qualquer coisa instantaneamente, e assim como foi no nascimento de Jesus, assim como foi na história do Natal... Tudo aquilo que Ele prometeu em sua vida Vai se cumprir na hora certa No tempo certo, no tempo perfeito Vai se cumprir Confie e espere Feche os seus olhos Eu quero orar por você Senhor, todos nós aqui estamos na sala de espera do Senhor É bem verdade, nós estamos na sala de espera Mas como é bom poder esperar no Senhor e aqueles que nem podem esperar Senhor, porque não creem, e aqueles que nem na sala de espera estão, porque nem creem, mas nós somos o povo da fé, nós somos aqueles que creem e avançam, nós somos o povo que tem promessas do Senhor sobre as nossas vidas, somos bem-aventurados, nos ajude a olhar para o tempo do Senhor por uma nova perspectiva, e a continuarmos firmes, confiantes, esperando e confiando, confiando e esperando, pelas coisas maravilhosas, pelas novas coisas que o Senhor está prestes a realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus nós cremos assim.